0: Grupo Expansión. La Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional la prisión preventiva oficiosa por contrabando, defraudación fiscal y facturación falsa. Por mayoría de votos, los ministros pusieron freno a la reforma avalada por el Congreso e impulsada por el gobierno federal en 2019 para ampliar el catálogo de delitos graves por considerar que atenta contra los derechos humanos. En Palacio Nacional, la resolución no gustó. El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que la decisión va en sentido opuesto a su lucha contra la corrupción, pues solo se castiga a los que no tienen influencias ni dinero para comprar su inocencia. Idea que no comparte el presidente de la Corte, Arturo Saldívar. En México, desde hace mucho tiempo, hemos abusado de la prisión preventiva. Muchas veces se detiene para investigar. Y esto ha
1: afectado, sobre todo, a miles de personas pobres que no tienen la posibilidad de tener un abogado o una abogada de calidad.
0: Pero, ¿cuáles son los alcances de la resolución dictada por la Corte? ¿Quiénes son los más afectados con la prisión preventiva en México? ¿Afecta de verdad la lucha en contra de la corrupción? De esto vamos a platicar hoy en Política y Otros Datos. Política, Política. y Otros Datos un podcast de Grupo Expansión
2: Política y Otros
0: Datos Buen jueves, bienvenidos a Política y Otros Datos Hoy es 28 de octubre del 2021 Soy María Ibarra, editora Política de Expansión Y como siempre, es un gusto estar con ustedes aquí Ya listos para arrancar nuestra charla Con Viri Ríos y Carlos Bravo, regidor ¿Cómo están? Feliz jueves. Hola, muy bien. Qué gusto estar por acá otra vez.
1: Hola, muy buen jueves de política y otros datos.
0: Y hoy vamos a platicar sobre esta decisión de los ministros que dijeron que no es constitucional ampliar el catálogo de delitos graves solo por antojo del Congreso y que atenta gravemente a los derechos humanos. ¿Pero de dónde viene esto? Pues en noviembre del 2019, la mayoría de Morena en el Congreso aprobó reformas a diversas leyes y códigos para considerar como amenazas a la seguridad nacional y delincuencia organizada, al contrabando, a la defraudación fiscal y a la facturación falsa, y para que esto meritara prisión preventiva oficiosa, es decir, que una persona se quedara en la cárcel mientras se determinaba si es o no culpable. Esto hizo que la Comisión Nacional de Derechos Humanos y legisladores de oposición en el Senado llevaran el caso a la Corte y derivado de esto, pues evidentemente se dio la discusión y el fallo de hace unos días. Pero Viri, ayúdanos a entender el alcance de lo dictado por la Corte. ¿Cómo podemos leer esta pues, resolución que tomaron los ministros? Bueno, yo diría que hay dos cosas muy importantes
2: en esta resolución, Mariel. La primera es que no es una resolución que se dé de manera unánime. De hecho, hubo ocho votos a favor y hubo tres votos en contra. Entonces se desecha este proyecto, pero no todos los ministros están de acuerdo en este caso con el ministro Saldívar. Y creo que esto es importante porque nos habla de que es un tema que causa mucho debate. De hecho, cuando se hicieron las modificaciones del 2019 que nos platicabas, Mariel, hubo varias audiencias públicas. Yo las volví a escuchar ahora para venir al podcast. Y bueno, en las conclusiones de estas audiencias públicas con expertos constitucionalistas en materia de prisión preventiva, pues había mucho debate no se vale o no se vale el tener esta forma de prisión el segundo punto muy importante es si es un tema o no de seguridad nacional Dos de las ministras, Jazmín Esquivel-Mosa y Margarita Ríos Fajad, dijeron que sí era un tema de seguridad nacional el tema de las factureras. ¿Por qué? Porque aparentemente se han facturado operaciones inexistentes por más de 2 billones de pesos. Esto equivale a cerca de entre 3 y 4 puntos del Producto Interno Bruto. Como hemos visto en otras partes del podcast, México recauda la totalidad de entre 13 y 14 puntos del PIB. Entonces, el que se vayan cuatro digamos, por las factureras, pues claramente que es una medida que impide que se realicen las labores del Estado y que por tanto podrían ser consideradas de seguridad nacional. Entonces creo que ese es el otro segundo gran debate, ¿no? ¿Qué tan grave? ¿Es el delito de las factureras? ¿Y qué tanto afecta la capacidad del Estado por
0: proveer servicios públicos? Pero, ¿esto significa que no se va a perseguir a los factureros? O sea, ¿que ya no se va a perseguir? Creo que no. Ayúdame a entender, Carlos, porque sí se tiene que perseguir, evidentemente. No es de que el delito deje de existir, sino que no puedes tener una persona ahí de espérame tantito en lo que te investigo si eres culpable o no. ¿Lo entendemos así?
1: Sí, no tienes razón. O sea, no es que se les vaya a dejar de perseguir. Lo que falló la Corte es la existencia de lo que se llama la prisión preventiva oficiosa. O sea, en el debate que estaba mencionando Biri, hay una discusión sobre la prisión preventiva en general como un instrumento del sistema de justicia, como un recurso penal, y por otro lado la prisión preventiva oficiosa. Son cosas distintas. La prisión preventiva en general es un instrumento que se usa en casos extraordinarios, sobre todo cuando se estima que la persona acusada es de muy alta peligrosidad o tiene las relaciones políticas o los recursos económicos como para poder escaparse o corromper jueces. Entonces, se estima este instrumento...
0: Hablábamos en nuestro otro podcast del caso los Lozoya, eh, justamente, que tú lo ponías.
1: Exactamente. Entonces, existe como para casos extraordinarios la prisión preventiva, justamente, porque dice, no, es que si no lo encerramos se nos va a escapar o va a corromper, etcétera, etcétera. Ahora, el añadido de prisión preventiva oficiosa, lo que quiere decir es que ya se aplica prácticamente en automático. Oficioso quiere decir que ya se hace, digamos, en automático y no que se toma la decisión o no de aplicarla según el caso. Entonces, para precisar en lo que resolvió la Corte, es que para estos delitos que mencionabas, no hay prisión preventiva oficiosa, o sea, no se hace en automático, sino hay que examinar los casos, porque en general buena parte del debate se refiere precisamente a lo de oficiosa, o sea, casi nadie discute que a veces es necesaria, en casos extraordinarios, insisto, la prisión preventiva, pero contra lo que hay muchísimos argumentos y mucha evidencia, es que hacerla oficiosa termina pervirtiendo la naturaleza del instrumento y generando consecuencias sociales muy contraproducentes y muy indeseables. ¿no?
0: Es decir, no es que deje de existir la prisión preventiva, sino que los jueces van a tener que argumentar de verdad muchísimo el por qué se le deja a una persona en prisión para que se siga investigando.
1: Hasta donde entiendo yo la resolución es exactamente como lo acabas de explicar. ¿Por qué? Porque la prisión preventiva oficiosa lo que hace es decir, no, tú te vas al tambo en lo que averiguamos si eras o no eras inocente. Y como te digo, hay casos, digamos, muy graves en los que se puede justificar eso, pero hay otros casos en los que la propia, vamos a decirle así, la propia ineficiencia del sistema de justicia, la propia falta, digamos, de capacidades institucionales, lo poco expedita que es la justicia, termina utilizando este mecanismo extraordinario para tapar su lentitud, su incapacidad, su ineficiencias. Yo te encierro en lo que investigo. Y ese en lo que investigo puede ser años que estás en la cárcel sin sentencia, sin que haya sido derrotada tu presunción de inocencia y sin que seas realmente un acusado que cumple con este catálogo que estábamos diciendo de condiciones de alta peligrosidad o capacidad de escapar o de corromper al sistema. Entonces, lo que se suponía que era un instrumento extraordinario termina convirtiéndose en un instrumento, digamos, de uso cotidiano que pues sí constituye una violación de derechos humanos.
0: Piri Justo, el presidente de la Suprema Corte dijo que en México hemos abusado muchísimo de este recurso de la prisión preventiva, y él decía que esto ha afectado a miles de personas pobres que no tienen la posibilidad de tener un abogado de calidad, no tienen dinero para contratarlo, no tienen dinero para enfrentar a la justicia de manera digna, ¿no? Pero veíamos que el presidente decía lo contrario que esta decisión de la Corte a quien va a beneficiar justamente es a las personas que tienen dinero y recursos.
1: Creo que es seguir protegiendo a las minorías y castigando solo a los que no tienen agarraderas, influencias o no tienen con qué comprar su inocencia.
0: ¿Qué piensas de esto? ¿Quiénes son los más afectados con esta prisión preventiva? Bueno, definitivamente en todos los delitos los más afectados
2: son los más pobres. Yo creo que López Obrador más bien de aquí de lo que nos está hablando es de quiénes son los factureros. Y cuando tú ves quiénes son los factureros, pues sí son personas que se han enriquecido de manera ilegal a partir de afectar al fisco. Ahora, el tema y creo que aquí lo que López Obrador no menciona porque no le conviene políticamente es que incluso dentro del delito de las factureras, Típicamente los primeros que caen en este tipo de prisión preventiva oficiosa son también los pobres. ¿Por qué? Porque la manera en la cual funciona es que se empiezan a emitir facturas en ocasiones a nombres de personas que ni siquiera saben que están emitiendo estas facturas, viven en locaciones rurales, son personas incluso de bajos recursos o de bajo nivel educativo. Y bueno, contra los primeros contra los que se va a la justicia, pues son precisamente contra estas personas personas que ni sabían y que de repente tienen facturas por millones de pesos y son ellos los primeros que caen en prisión por esto. Entonces, incluso dentro de un delito que digamos sería este el caso, que termina creando millonarios y personas que sí se han beneficiado económicamente de este delito, incluso en esa situación los más afectados siempre son los pobres. Ahora, creo que hay algo aquí muy importante, el Carlos y que es que este no es un problema que se va a resolver a partir de ampliar necesariamente la prisión. Esto se va a resolver cuando tengamos un trabajo eficaz por parte de los ministerios públicos, cuando mejoremos los planes de estudio y capacitemos mejor a las miles de instituciones que imparten, por ejemplo, universidades, la carrera de derecho, y cuando se pueda crear un sistema de justicia que funcione institucionalmente. Lo más grave de este tema de la prisión preventiva oficiosa es que asume que el sistema no va a funcionar y por eso mete a las personas en prisión. Es decir, es nuestro propio sistema de justicia diciendo, mea culpa, yo no funciono.
0: Es un poco como el que decía Carlos. Correcto. Eh, al principio de, bueno, pues más bien es la ineficacia, la ineficiencia de las investigaciones el que lo pide, ¿no? Y entonces mejor retenme a esta persona para poder yo tener tiempo y ganar tiempo para demostrar su culpabilidad. Yo lo que quisiera saber es en quién se ha usado, quiénes son los más afectados con esto. ¿Quiénes están realmente en las cárceles? Porque bueno, ya hablábamos que realmente le toca siempre a los más pobres. ¿Hay estadísticas, Carlos, que nos muestren un poco el panorama de la prisión preventiva en México?
1: Sí, Mariel, fíjate que justamente esta semana se publica una investigación de Intersecta y Animal Político justamente sobre el tema de la prisión preventiva y que pues ampliamente le da la razón al ministro presidente Saldívar. De entrada, digamos, uno de los datos más significativos es que el 70% de las personas en prisión preventiva son pobres, o sea, tienen trabajos precarios, tienen pocos años de escolaridad y en muchos casos, digamos, para ver el perfil de su trabajo, trabajaban siete días a la semana. En la mayoría de los casos tienen dependientes económicos, tienen hijos menores de edad. Y la mayoría de ellos llegaron a la cárcel acusados de haber cometido un robo o poseer pequeñas cantidades de droga para vender. Robo o narcomenudeo son los delitos más comunes, ¿no? En muchos casos, además, son personas que no tienen dinero para pagar un abogado privado y dependen entonces de las defensorías públicas, que además sabemos, esto varía mucho de estado a estado, pero en general la defensoría pública está rebasada por el número de casos, solamente para ponerlo en cierta dimensión. En Jalisco, por ejemplo, hay defensores que tienen más de 300 casos. Un defensor en Nayarit, 280. En Veracruz, más de 180. ¿Tú te imaginas lo que es, como abogado, llevar 180 casos? ¿Qué tanta atención? ¿Qué tanta dedicación? ¿Qué tanto puedes hacer estrategia? Pues estás sacándolo como lo sacan, digamos, como tortillas, pues. Y eso, desde luego, pues afecta la calidad de la defensa que reciben estas personas, ¿no? E y desde luego los pone en desventaja, sobre todo pues, con quienes sí tienen, digamos, dinero para pagarse sus propios abogados, ¿no? Entonces, en general, en ese sentido, tiene razón el ministro Saldívar. Ahora, aquí me parece muy importante hacer una precisión. La resolución de la Corte se refiere solamente a la ampliación de la prisión preventiva oficiosa respecto a estos delitos. Que uno podría decir, bueno, es que esos delitos, pues sí tienen como un cierto sesgo hacia quienes hacen estos fraudes millonarios. Pero como bien anotaba Viri hace un segundo, y como sabemos de muchos casos, de pronto quienes orquestan estos fraudes engañan o le pagan a personas de pocos recursos para involucrarlos. Y en segundo lugar, yo creo que esta resolución de la Corte es el principio de una, digamos, discusión mucho más amplia sobre el fenómeno que viene ocurriendo precisamente, como decías tú, sobre todo a partir de la reforma de 2019, en donde se ha ampliado el catálogo de delitos para los cuales se prevé la prisión preventiva oficiosa. Y entonces, ante lo que estamos, no es un único movimiento de la Corte, sino un primer movimiento en función del cual ya se pueden entrever, en siguientes casos que van a llegar a la Corte, una discusión más amplia sobre la constitucionalidad de la prisión preventiva oficiosa.
0: Totalmente. De hecho, eso todavía está pendiente de que la Corte lo discuta, ¿no? La constitucionalidad, como decías tú, se haya ampliado el catálogo de delitos y bueno, en los códigos y en la ley contra la delincuencia organizada y todo esto. Viri, a ver, pero esto que nos dice Carlos de pudiera ser, ahora sí que la punta del iceberg de lo que pudiéramos ver en la corte en algunos meses sobre la ampliación de los delitos en los catálogos. O la ampliación de catálogos que tenemos, pero a ver, ahorita son 11, entiendo. ¿Cuáles son, Viri? No, de hecho, son más,
2: porque la prisión preventiva oficiosa existe desde la Constitución de 1917. Desde que nosotros hicimos nuestra Constitución, preveímos esta figura. En 2011 se hace un cambio y se aumenta el delito de trata. Y luego en 2019, ahí es en donde Morena amplía enormemente, mete 11 delitos más. Entre los que mete, mete por ejemplo feminicidio, robo de casa habitación, el uso de programas sociales con fines electorales. Mete también corrupción, pero solamente cuando se trata de los delitos de enriquecimiento ilícito o de ejercicio abusivo de funciones mete temas de robo al transporte de carga, también mete delitos en materia de arma de fuego y me parece que hay uno más, sí, el abuso o violencia sexual contra menores. Es muy interesante porque cuando justifican la entrada de estos 11 delitos, ellos hablan del crimen organizado, del narcotráfico, de la situación de inseguridad que venía afectando pues, desde Calderón y que no pudo contenerse con Peña Nieto. Y ellos argumentan que la prisión preventiva oficiosa va a ser esta forma eficaz para evitar estos delitos. Bueno, llevamos ya tres años con este cambio y lo que vemos no es que los delitos se hayan terminado. El feminicidio va aumentando, la corrupción no se ha detenido, el robo de hidrocarburos, por ejemplo, tampoco se ha detenido. Y lo que sí ha sucedido, Mariel, es que se están empezando a desbordar las prisiones. Tenemos tal cantidad de gente en la prisión, que ya simplemente no nos da. En estados como la Ciudad de México, Oaxaca, el 100% de las personas que fueron encarceladas de 2019 a 2020 no tenían una sentencia de culpabilidad. Entonces, imagínate, ese es otro grande problema, ¿no? Que se puede colapsar incluso el mismo sistema penal.
0: Es que esto, Carlos, que comenta Viri, de los gobernantes, los políticos, que piensan que aumentar las penas o llevar a prisión preventiva puede reducir el delito como mecanismo de automáticamente se reduce tal o cual delito y como dice Viri, no es verdad platícanos un poco de esto porque es como medio generalizado en algunos gobiernos
1: Sí, es lo que muchos llaman el populismo punitivo y la razón por la cual no puede funcionar es porque más allá de que aumentes las penas o amplíes el catálogo de los delitos susceptibles de prisión preventiva oficiosa, si sigue prevaleciendo la impunidad, que es lo que sigue prevaleciendo, entonces da un poco igual. O sea, en general, digamos, la prisión preventiva oficiosa es expresión de un fenómeno más amplio y no solamente mexicano y no tan reciente, que es lo que se llama el populismo punitivo. ¿A qué se refiere? Esto es un fenómeno que se produce sobre todo por la combinación de dos factores. Por un lado, la inseguridad y por el otro lado, la impunidad. ¿Qué es lo que genera la combinación de estos dos fenómenos? Una creciente demanda social por castigo. De hecho, es una distorsión de la idea de la justicia que la reduce simplemente a castigar y no necesariamente, por ejemplo, a velar por la vigencia de derechos, por el debido proceso, en fin, por todo lo que consideramos que distingue de alguna manera la justicia nada más de la venganza. ¿no? El populismo punitivo en general se caracteriza como por un aumento muy desproporcionado de las penas, pero también como por esta suerte como de crecimiento desbordado del derecho penal como si fuera la solución a cualquier problemática social. Lo más delicado de esto es que el derecho penal normalmente toca las dos cosas más importantes que tiene un ser humano, la libertad o la vida. Y por eso, en general, el derecho penal es como el último eslabón del derecho. O sea, hay todo otro tipo de regulación para tratar de resolver conflictos que no implica meter a la gente a la cárcel o meterla por muchos años, ¿sabes? Y cuando... Tú conviertes el derecho penal, en este caso la prisión preventiva oficiosa, como en un instrumento tan a la mano que es tan fácil recurrir a él, pues lejos de derrotar la impunidad, que es uno de los ingredientes, como decimos, que originan esta demanda exacerbada, no de justicia, sino de castigo, lo que terminas haciendo es creando un atajo. Para que en lugar de que las instituciones desarrollen capacidades institucionales, de investigación, incluso de ofrecer penas proporcionales, pues todos se van al máximo y entonces termina, esa es la tragedia del populismo punitivo, que termina perpetuando en muchos casos la impunidad porque no te está generando justicia, solamente te está llenando las cárceles de personas y que, como sabemos además, pues suelen ser personas pobres, personas, digamos, de escasos años de escolaridad, no necesariamente el tipo de persona que tienes en mente cuando piensas en la prisión preventiva, sino exactamente la contraria. El populismo punitivo suele ser un fenómeno asociado sobre todo a los gobiernos de derecha. Y lo que es el colmo en este caso es que Morena, que se supone que es un gobierno de izquierda, esté haciendo suyo un instrumento tan característico de los gobiernos de derecha y cuya principal víctima son los pobres. Precisamente ese sector de la población cuyo bienestar se suponía que era prioridad para este gobierno. Es todo lo contrario.
0: ¿Qué piensan que va a pasar después de esto, Viri? ¿Qué otras cosas vamos a ver después de esta resolución de la Corte? Es decir, ¿cómo se afectan casos o grandes casos que tenemos? ¿O se afectan?
2: Bueno, ya saben que yo soy muy optimista porque si no fuera optimista no me podría dedicar a lo que me dedico. Entonces, yo creo que sí vamos a ver un cambio importante. De hecho, yo me entusiasmé mucho cuando escuché a los ministros pues, hablar de estas medidas cautelares durante el debate. Yo creo que va a haber un despertar en el cual vamos a empezar finalmente a contemplar otras formas de medidas cautelares. Porque la prisión preventiva es solamente una de varias medidas que existen para evitar que las personas que son potencialmente culpables no sean sancionadas. Tenemos, por ejemplo, la posibilidad de que se les embargue alguna de sus propiedades, se les inmovilicen ciertas cuentas. Podemos tener mecanismos explícitos de vigilancia para el imputado con personal de seguridad asignado a esta persona. Puede haber el pago de garantías económicas, por ejemplo, hasta que se resuelvan los casos. Se puede requerir que la persona incluso se presente cada determinado tiempo ante el juez a firmar un registro de control de forma que se sepa que la persona no se ha fugado. Es decir, tenemos dentro de nuestras mismas leyes muchísimas medidas que no utilizamos porque uno, lo que menciona Carlos, lo más fácil es decir que ya está la persona en prisión y segundo, porque los jueces pues ya se han acostumbrado a esta medida de prisión preventiva. Entonces yo veo un México que puede transitar hacia un debate
0: muy interesante respecto a cómo ser más garantista. Muy bien, pues quitar el efectismo ¿no? que puede tener esto de decir se queda en prisión una persona y a lo mejor volvernos más efectivos en el sentido de, bueno, pues recuperemos dinero. Si son factureras, son este defraudación fiscal, pues vayamos por lo importante que es justamente recuperar el dinero que ha dejado de entrar ¿no?
1: al fisco. Yo creo que en este tema hace muchísima falta un extraordinario esfuerzo pedagógico porque hay mucha de esta información y esta lógica perversa que tiene el instrumento que creo no está para nada claro, digamos, para la mayoría de la población. Tratando un poco de abonar en la dirección que decía Viri sobre la posibilidad de que desarmemos o desmontemos de alguna manera todo este sistema, va a haber que hacer un muy importante esfuerzo de persuasión pública, de explicar por qué es contraproducente ¿Por qué está llevando a la cárcel a quienes no deberían estar y no está llevando a quienes?
2: Y hay que demandar políticos que no estén solamente en la búsqueda de la venganza. La prisión preventiva oficiosa es la venganza. No importa si cometiste o no el delito, tú vas a pagar y tú vas a demostrar que personas que potencialmente hayan cometido el delito se van a ir a prisión. Necesitamos políticos que busquen resolver el problema y eso no necesariamente se alcanza con la venganza. De hecho, la venganza muchas veces impide que se resuelva el problema porque se piensa que pues ya hubo sanción, ya esa persona está en prisión. Vean el caso de Rosario Robles, pues es la venganza en contra de esta persona sin que se haya resuelto el problema porque la estafa maestra, el dinero que se robaron sigue ahí y no hay nadie más en prisión más que Rosario
0: Robles. Y alguien más que debería sí estar en prisión preventiva, el caso Lozoya, pues lo vemos en los restaurantes de las Lomas comiéndose un delicioso pato pequín. Muy bien, pues muchísimas gracias como siempre por acompañarnos y llegar al final de este episodio. Nos escuchamos el próximo jueves a partir de las 6 de la mañana en la plataforma de su preferencia. Déjenos sus comentarios y críticas en arroba Expansión Política, arroba Carlos Re, arroba Virillón Bajo Ríos, arroba F. Cuídense mucho, nos escuchamos el próximo episodio. Bye, bye.
2: Política y otros datos,
0: un podcast
2: de Grupo Expansión.